1: Y aquí estamos otra semana, el episodio número 18, trayendo información a todos esos runners muy importantes. Ricky Mateo. José Alicea, bienvenido. En el, en el programa de hoy, ¿qué vamos a estar tocando? Los temas de hoy, Alicea.
0: Mira, vamos a estar hablando de la cadencia. este A veces se le habla a, lo, a, lo, a los atletas de cadencia y es como si le estuvieran hablando chino. Y de algo de zancada... Algo de sancada es un poquito más, más fácil de, de, de comprender, o striling. Este Cadencia pues, es, una, es un término que muchos corredores no conocen. Entonces vamos a estar hablando qué significa cada uno de ellas, cada una de esos dos, dos términos, y qué relación tienen una, de hoy, de, eh, una y otra, y cómo eso nos puede ayudar este, a mejorar nuestra carrera. Y cómo podemos conseguir esas métricas también. O sea, vamos a estar hablando un poquito, un poquito de Garmin Connect, de, de los features que tiene, que muchos usamos esa aplicación, pero simplemente la, la estamos utilizando para darle download al, al, al programa de el, a la corrida del reloj y subirla a un post con una fotito a Facebook. Y, y, pero no sabemos todo el beneficio que tiene eso.
1: Bueno, pues entonces eh, vamos a empezar con el tema. Principalmente, eh, para todas esas personas que nos están escuchando ¿Qué es la cadencia?
0: Mira, la cadencia es simple Cadencia es la cantidad de pasos que, que das por minuto eh, Es cuánto, cuántos pasos tú das mientras vas corriendo por minuto Entonces, eh, aplicaciones como Garmin Te la miden en este a dos, a dos pies es importante que sepan esto, ¿verdad? Dos pies, suponer 180 pasos por minuto, pero cuando te vas a aplicaciones como Training Peak, solamente te miden un pie y tienes que multiplicarlo por dos si quieres saber este, cuántos pasos das por los dos pies en, en, en un minuto. Okay. Este, ¿Qué significa esto? A una cadencia más baja, vamos a suponer la cadencia perfecta, debe ser el más o menos lo que, lo, lo que estiman los expertos, es que 180 pasos por minuto es una buena cadencia ese range tiene que decir si lo vamos a poner como un rango está como entre 175 a 185 190 es que depende también del tipo de recorredor y por eso queremos hablar del largo de la zancada pero es bien importante ¿verdad? que usted identifique cuántos pasos da por minuto no tiene aplicación como Garmin eh, pues nada pon un cronómetro salga a correr y cuenta los pasos durante 15 segundos y lo y lo, lo multiplica por 15 segundos y lo multiplica por 4 este, Cuenta los pasos 15 segundos y multiplica por 4 Y eso le debe dar la, la cadencia de usted en, en un minuto Ok ¿Qué importancia tiene esto? Esto, la cadencia nos ayuda a correr más eficiente Si usted Si usted Identifica que está dando 160 pasos 150 pasos probablemente es que está dando Un largo zancada muy de esto muy O no está levantando mucho la, la rodilla Y eso le puede causar una lesión Cuando usted tiene 160 Es que su pie Usted se está desplazando eh, está abriendo mucho los pies para desplazar, sino está, probablemente no, sé, no se está desplazando este eficientemente. ¿Qué puede pasar en, en esos casos? La mayoría de los casos, cuando tienen 160, de 160 170 bajitos, eh, muchos de estos corredores tienen la característica que entran con el landing, es con el talón. El corredor que tiene 180 en adelante... Eh, 180 como hasta 190 Aterriza en, en el medio del pie O, en, o, o, o hace el, este, el strike Lo hace con la parte al frente del pie O sea que es una, una manera Más eficiente de, de, de aterrizaje Entonces si usted tiene un, Una cadencia de 200 o algo así Es que usted está haciendo overstriding. striding Está, está, está gastando mucha energía Porque está pisando más demasiado Muy rápido este Ricky, tú puedes buscar este, tu cadencia ahí Bueno, eh, para para la... la... una corrida larga, eso es importante. Una corrida larga, no cojan, este, miren, miren esa métrica en las repeticiones porque en los descansos a veces este, pegamos a llover a la Miquial y eso y, la, y, y se daña el promedio de cadencia en la corrida.
1: Ok, tengo aquí que el pasado domingo pues hice una, este, una larga de 8 millas tengo el, un average de 165 y la máxima 174.
0: Ok, pues Ricky pues ahora para, para entrar en eso ahí podemos ver que la cadencia está bajita tú no eres una tú pisas bien verdad porque yo sí, te sí. veo corriendo y tú pisas bien pero que yo te dije que yo te dije en algún momento que había que hacer los para driles. mejorar eso los drills los drills Correcto. Hay que hay que hacer drills de eficiencia O lo que le llaman técnica de carrera en, en, en la mayoría de los países este latinoamericanos Llaman técnica de carrera Para poder subir la cadencia Hay, hay drills como, como Quick Fit eh, eh, Skipping eh, Bot Kick Todos todo estos tipos de drills este, Ayudan a, a mejorar La cantidad de pasos que, que damos Y aprender a levantar las rodillas hacer una mecánica mejor
1: cada, cada cuánto cada cuánto a las semanas es que se debe hacer esto este mira trailer. la técnica de carrera
0: se debe de hacer este por lo menos de dos a tres veces en semana yo recomiendo que lo hagan como parte del calentamiento eh, los días que usted hacen su corrida fácil eh, por ejemplo acá nosotros normalmente corremos damos los yoguitos fácil lunes y miércoles y hacerlo antes de su corrida larga, su corrida larga Haga la prueba, a principio el, los drills de eficiencia, los drills de eficiencia es, es como si fuera un ejercicio más, ah, pues porque usted no está acostumbrado, vaya haciéndolo, empieza haciéndolo al final de correr. Este, después para que no comprometa su corrida, al final de correr lo que se acostumbra a hacer la es la dinámica y, lo, y esos movimientos. Después muévalo a principio de correr y lo usamos, yo le garantizo a usted que cuando usted arranque a correr, usted va a, a arrancar a correr más suelto y con mejor mecánica. Así que Estamos ahí, pero eh, me dijiste que tiene 165, te suba 170 y pico. Es, de, es empezar a trabajar los drills que eso debe ser el pan nuestro de cada día, ¿verdad? este Como te dije, siempre hay que hacerlo. Eh, y, y yo estoy seguro que cualquier entrenador va a coincidir en eso, que eso es sumamente importante y todo, casi todos lo dan este como parte de, de, de su rutina rutina de entrenamiento. Y es cuestión de trabajar eso, Ricky, y, y para poder subir la cadencia. Eh, Tienen esa aplicación de Garmin, como le dije a Ricky, este, trate de buscar una corrida que sea continua, que no tenga mucha, mucho... Este, te detengas para, para tomar agua, esto, porque eso eso no te va a dar un número exacto de la cadencia, porque al tu parar, eso es un minuto que, que diste menos pasos. Cuando él divide, porque lo que hace es tantos pasos divididos entre tantos metros y hace el cálculo y te va a sacar el promedio y te puede te puede dar una lectura mala así que cojan una, una corrida que sea que sea continua para que sea más accurate el, el, la cantidad de la cadencia
1: o sea que lo que estamos hablando es que a la cadencia ser más alta sin ser sin llegar a los 200 este, nos vamos a desgastar más en eh, menos perdón en la, eh, en la larga en, en los eventos, ¿verdad?
0: Sí, este, al tú tener una cadencia de 180 o hasta 190, por ahí más o menos, este, hay atletas que pueden manejar cadencias más altas, pero es que eso, eh, como hablamos siempre, que cada individuo es diferente, y el tipo de, de extremidades que tiene, el, 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 la, pisada. La, la pisada, la forma de correr, todo eso influye. Entonces, este, vas a gastar menos energía. Al tú, vamos a darte un ejemplo, una cadencia bajita, probablemente estás haciendo este un strike muy largo, estás separando mucho las piernas, caíste con el, con el talón. En lo que tú sacas la pierna de atrás para pasarla al frente de la que hizo el landing, va, te va a tomar más tiempo. Por eso es que la cadencia es baja. Te va a tomar más tiempo mover la pierna de atrás hacia, hacia el frente, ¿verdad? De la que ya está haciendo el landing. Pues por lo tanto, ¿qué va a pasar? Te vas a mover, vas a recorrer menos distancia más tiempo ahora pues ahí iríamos al segundo te este tema de que sería el largo de zancada el largo de zancada tiene relación con la cadencia ¿qué es el largo de zancada? es la distancia que usted se mueve cada vez que tira un paso una san una zancada una zancada esté correcta normalmente Garmin lo mide por pie o sea, por, por una sola pierna cada vez que tú tiras una sola pierna Ustedes pueden buscar esa métrica ahí en Garmin y les va a decir, este, más o menos una, una zancada regular está como en este, 1.10, yo por lo menos cojo cortito y, y me salen 1.04 en promedio. Este, una zancada buena, pues, 1.10, puede ser un poquito, atletas elitas pueden llegar hasta 1.40 metros cada vez que tiran un paso, pero tienen una mecánica exageradamente buena este, verdad, Esto hay que mirarlo por, por, por atleta y por el tipo de mecánica que tiene y, y cómo, cómo levanta las rodillas, cómo, cómo es el despegue, en, ¿verdad? cómo es el landing, cómo es el despegue, así. Pues es bien, importan es bien importante eso, ¿ok? ¿Cómo, ¿Cómo relacionamos el largo de la zancada? Si usted tiene una, un, una zancada por debajo de un metro, para ponerlo así, pues no, no se sé, está dando los pasos muy cortos. Si usted está. Usted tiene una mecánica mala, eh, este, si usted si su cadencia es menor de 180, pero el, el strike length es como de 1.40 y eso, usted probablemente lo que está estirando los pies de más y le está, está gastando más energía en mover de un pie al frente del otro. Así que por eso es, es la relación. 180 pasos con un strike length de 100, 110, este, 115, 120... ¿verdad? metros entre cada paso, pues eso debe ser algo más o menos normal. Eh, un atleta que te hace 1.40 con una cadencia de 185-190, probablemente tiene una mecánica bien rápida es un cogedor bien eficiente. Pues por eso es que tiene que ir relacionándose. La cadencia sube, sube, probablemente sube el strike length. No es, no es mucho el cambio en el strike length, pero eh, ese, ese corredor es capaz de... Por cada paso recorrer más distancia. O sea, no porque usted tire lo, lo, los pies más. Usted, usted va a cubrir más terreno. Eso tiene que ver también ese T-Nobel entre pierna y pierna. ¿Cuánto tarda una pierna? En de esto. Y ahí viene también una tercera parte. Que es el contacto con el suelo. Si sí, hay relojes que te pueden medir en contacto con el suelo. Hay, hay features que le venden a los relojes para añadirse lo que te miden el tiempo de contacto en el suelo. Si, sí, si su contacto en el suelo es muy alto. Es muy alto, pues quiere decir que usted está, su pie está, está impactando el suelo y quedándose en el suelo mucho tiempo. Entonces, si es bien bajito, usted está siendo bien eficiente. Su bouncing es bien rápido. Y eso es un, probablemente es una cadencia alta. O sea, Usted toca el suelo y hace, hace el jump hacia el frente más rápido. O sea que todas esas cositas van relacionadas. Ok. Le voy a dar un ejemplo. Si usted tiene, si usted tiene una cadencia, por, le voy a dar verdad a mí, mi caso personal. 1.04 metros por cada paso que yo doy. Es más o menos lo que yo recorro. Porque yo soy un corredor de... De, de, de paso cortito. Porque a mí, mi papá y mi mamá... Me hicieron medio trenquito. <risa> este, si, si usted tiene... Si yo tengo 1.04... Entonces mi cadencia... Mi cadencia es bastante buena. Yo 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 tiro 1.83. Constante. Este, ahí, la cadencia no importa la velocidad... Ojo, este detalle es bien importante. La cadencia, no importa la velocidad que usted vaya, siempre es la misma. Lo que cambia es cuánto estiramos las piernas ¿verdad? y cuánto nos desplazamos, pero siempre usted coja lento suave, su cadencia va a ser más o menos la misma. Puede ser que a velocidad, como la mecánica eh, la mecánica cambie un poco cuando estamos repitiendo o este tipo o en carrera, puede ser que suba un poquito más pero básicamente debe ser la misma cuando usted baja la velocidad de un fondo cómodo a un fondo mucho más cómodo, ok, 1.04 metros yo recorro de esto, mi cadencia es de 100, 183. Si usted multiplica, si usted multiplica eso, le, me debe estar dando que yo en un minuto, un minuto yo puedo recorrer 183 metros. Esto yo tomando ejemplo de mi fondo, de, de mi long run de 10 millas de este fin de semana. Hice Strayland de 1.04, una cadencia de 183. Cuando usted multiplica eso, me dice que cada minuto yo puedo recorrer 183 metros. Cuando usted dice en oh, un minuto 183 metros, eso está cerca de 200 metros. Cerca de 200 metros. Si yo recorro en un minuto 200 metros, estoy a 8 minutos la milla. Ok. Este, pues quiere decir que 183 estuvo cerca de eso, pues quiere decir que iba un poquito más lento de, 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 de 8 minutos en la milla. Si yo busco mi ahora, sí mismo, si yo busco en, en mi aplicación, mi promedio fue 823. Un fondo cómodo que dimos y hice 823. Que usted ve la relación que tiene entre la cadencia y el strike length. Si usted multiplica su strike length. Por su cadencia, te dice cuántos metros en esa corrida usted recorrió por minuto. Si usted lo saca a distancia y a pace, le va a cuadrar. Por eso es la relación es bien importante que se trabajaban en las dos. Bien importante, como dijo Ricky. Ricky, ¿qué hablamos? Para mejorar la cadencia... Hay que hacer los drillers. Y para el Straight length, lo mismo. ¿Cómo se mejora el striding? length? Eh, lo, los lunges es un, ejer, un ejercicio que te mejora, te ayuda a mejorar el striding. length. Hacer lunges, este walking longis y, y ese tipo de trabajo. este eh, Jump squat, todo eso te va a mejorar, a, a, te va a ayudar a mejorar el, el Straight length. Ricky, vamos a hablar un poquitito, ¿verdad? Pa sacarle sacarle provecho a estas aplicaciones mucha gente no mira estas cosas como la cadencia el stri length eh, el hard rate vámonos, vámonos busca tu, tu aplicación de garmin y vamos a darle un repasito a la aplicación de garmin como tal que es la más común que está en el mercado por ahí casi todo el mundo tiene garmin hay otras de poral y eso pero a mí me gusta mucho garmin este en algunos de sus features porque hay otros que son flojísimos eh, nos vamos con el cual cuál sería el primero eh. Búscate, búscate un workout de... de... ¿El de ayer? Sí, búscate el del domingo. Ese mismo podemos podemos verificar. Vete vete al TAP. Cuando usted entra al workout, como tal que hizo, el primer el TAP es el summary. Le dice este, cuánto tiempo hizo, cuánto fue la distancia, cuántas calorías quemó, el pace y la elevación. La elevación que ganó. Eso es bien importante, ¿verdad?, para ver la, 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 la ruta, si es elevada. y Eso tiene el mapa, eso es de menos importancia, el mapa. Eso es un feature de estético. Pero en la parte de abajo, usted puede ver eh, que le dice la temperatura que estaba y cómo estaba hasta el clima, que estaba nublado. Incluso, este, si está lloviendo, ese, ese icon ahí puede cambiar. Vamos, ¿qué te sale más abajo? Este Ricky. Abajo sale eh, el dispositivo que tengo, el, re el reloj. Exacto, usted puede ver qué dispositivo estuvo usando ese día. Y para los entrenadores, eh, cuando entran a ver la, ta la tarea de su, de su pupilos, pues puede ver este, qué, qué, qué tipo de reloj estaba usando. Y, y uno puede saber si es más accurate y la, la información y eso. Si nos vamos, si nos vamos este a, al próximo tab que está, que es como una hojita arriba. Ahí salen métricas de pace, eh, sale el del best, best pace, el mejor paso que es eh, mi gente, ese paso, no se ya mucho con eso, porque a veces son tirositos que damos de momento, y el Galmin te lo graba, y no necesariamente, yo he tenido corrida que te corro a, a 7.45, y cuando miro, mira, mi mejor pace, cinco, cinco minutos a la milla.
1: Sí, a lo mejor también es cuando y, a veces que uno, cuando arranca a correr...
0: Sí, un tironcito que uno sí, dio de momento. Eh, me paré y arranqué. Y no necesariamente yo estuve corriendo ni tan siquiera un minuto a, a ese pace. Este, eh, Tienes que estar bien pendiente de eso. Sale speed, que es mi, en millas por hora. Eh, ¿Qué más tenemos ahí, Ricky?
1: Tenemos el timing, que pues te, te dice el tiempo que, que hiciste del
0: trabajo. Mm -hmm. Y ahí es bien importante, dice el moving time... Y el el, el, abs, el abs time, el moving time es el tiempo que estuviste constante en movimiento. El elapsed time es el tiempo total, tiempo total de la corrida. Okay. Pero, mira, eh, por ejemplo, en el caso mío, aquí yo estoy viendo de que este, yo tengo como en 1.24 y 1.28 en ese tiempo. Este, quiere decir que yo estuve como cuatro minutos, qué sé yo, este, bobea, bobeando o algo, hablando con alguien que no me moví mucho. O probablemente se me perdió el, el, la señal en eso, pues puede pasar también. Pero estoy casi seguro que fue cuando tomé los oasis, esos, esos lapsos, este, pues entonces me, es tiempo que me restó del moving time, del tiempo de movimiento total. ¿Cuál, cuál tenemos después?
1: Eh, tenemos el, para los, para las personas que tengan Phoenix, eh, Dios perdón, para los que tengan Garmin con el heart rate pues En mi pantalla me aparece el, el heart rate. Te salen el average y el, y el más, ma, max heart rate.
0: Ricky, tú que me conoces a mí? este Sabes que yo le doy mucha importancia, ¿verdad? Y, y explícale un poquitito cómo, cómo cuando nosotros arrancamos a correr, ¿qué nosotros hacíamos con el heart rate?
1: Bueno, pues me, mayormente cuando, eh, cuando empiezas a entrenar, pues eh, Alicia le, le, es, es bien fiel a lo que es el heart rate. So, que hay veces que... Hay veces no si, ya yo he empezado dos veces con él y las dos veces te mantiene en un pace que tú en, en un heart rate que el pace es demasiado tú vas a sentir que vas a ir demasiado muy lento demasiado demasiado pero cuando vienes a ver si sigues trabajando y vas a, vas a poder eh, vas a poder darte cuenta tú mismo que el heart rate va a estar bien bajito y va y el pace va a estar este bastante movidito.
0: y eso es verdad gracias gracias a, a a que vas adquiriendo condición aeróbica porque lo importante de, del heart rate hay gente que lo tiene ahí compra los relojes compra un Garmin Phoenix este un Vivo Active este heart rate que ahora salió el 2 el 3 el perdón ya, ya salió el 3 eh, son tremendas máquinas pero no utilizan esa parte del heart rate y el heart rate Créeme, que, que es una técnica de entrenamiento. Muchos entrenadores no la usan. Otros, este por ejemplo, los triatletas, eh, casi todos sus trabajos los hacen por, por hard rate. Porque lo que estás buscando es... El, el, tu performance es más, ¿verdad? De, de endurance, de resistencia. Eh, eh, yo creo mucho en los trabajos de resistencia y... y... Dime, Ricky.
1: No, que te, te iba a decir, perdón que te interrumpa, pero es que, que ahora que me acordé, que cuando nosotros empezamos, cuando tú y yo empezamos, este tuvimos que eh, poner otra vez eh, poner eh, los settings el heart rate, que hay mucha gente que se, se deja llevar el día. tengo el, tengo el heart rate en tanto, pero no puso no le puso el setting uh, para, para para personalizar de cómo está tu corazón, ¿me entiendes? Sí. A lo mejor te puede, te puede te puede que esté un poquito más alto, pero el 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 low tuyo del heart rate no es tan no es tan alto tampoco sobre. Mm
0: -hmm. vamos vamos a hacer un este para eso dejar rey de, de cómo se tiene este, la aplicación es bien importante porque viene con unos default este, de, de fábrica y la gente se deja llevar por eso y, y a veces tu, tu la medición incluso de, de, de del training effect verdad del efecto que tiene en el training según la aplicación es eh, muy alta o que te gastaste mucho y probablemente no o trabajaste de menos, o, o, o quizás puede ser lo contrario, que trabajaste más duro de lo que tenías que trabajar. Y eso, eso es de esto, y esa esa prueba de hard rate, de coger el, tomarse el mínimo en la mañana eh, y, y conseguir el máximo de, del hard rate durante un workout, es importante para setear la aplicación. Podemos hacer un videito este... Ricky, y lo, lo subimos. Sí, sí. Y sobre, sobre ese asunto de cómo setearlo, y así, un, un videito interactivo, y, y, y vamos paso por paso enseñando en una pantalla cómo se setean las de esto. Incluso eh, la aplicación de Garmin en, en computador, en PC, tiene más feature que la que tiene el celular. Uno puede hacer más cosas allá y hacer comparaciones de, de trabajo. ¿Cuál sería el próximo eh, renglón? Tenemos el Training Effect. Ok, el training effect. Ese, es, esa métrica yo la encuentro bien, pero bien floja, bien floja. Eso yo creo que es la peor métrica que, que ha hecho Garmin, porque no dice mucho. Te dice que, eh, por ejemplo, esto fue un 3.5, yo hice, eh, el escala es del 1 al 5 en ese número. Eh, dice de 3.5 que dice improving aerobic fitness, que como que yo estoy mejorando mi, mi, mi fitness aeróbico, pero... Eh, ¿Qué me dice eso? ¿Cuánto desgaste yo sufrí en el trabajo? No, no me dice nada, nada Nada que estoy mejorando Pero Obviamente, cogí un fondo Ajá. aeróbico Obviamente voy a mejorar mi condición este aeróbica O sea, que realmente no me dice mucho Este Es bien floja esa, esa métrica Vámonos con la próxima, Ricky
1: La próxima sería eh, Running dynamics. dynamics
0: Ok, pues ahí vamos a lo que estábamos hablando ahora que es el, este, ¿verdad? La, la, la cadencia. La cadencia y el Stralen. Sí. Pues ahí me dice que 183 en promedio de cadencia y 1.04 length. ¿Qué te dice la tuya, este Ricky? A mí
1: me dice el average 1.65 y el
0: length eh, eh, 1.0. 1.0. O sea que pues, tu landing es bueno. Mira cómo es la cosa. La cadencia es bajita pero tú no estás estirando mucho las piernas y por eso no estás cayendo con el talón ni nada de eso, que tiene, que, que, que estás está aterrizando bien. Que es cu cuestión de subir un poquito la cadencia, en el caso tuyo, para que mejores como atleta, subir un poquito la cadencia, que eso lo hemos hablado otras veces, este y, y hacer ejercicios para que te, te alargue el striding Entonces te empiezas a mover con una cadencia más rápida y recorras más terreno en, en verdad por minuto. Nos vamos para la próxima.
1: Elevation es la próxima.
0: Quería, 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 déjame añadir algo de los Running Dynamics para que ustedes vean por qué sale el tema. Esto esto fue de la Manga Production. Estamos aquí, nos dio con en lo de la aplicación, entrada a este tap. Y para que ustedes vean de que lo que estamos hablando es cierto, tienen una relación, la cadencia y el average style length, incluso te lo dan en un, en un solo tap este, en, en los resultados de aplicación de Ganon, te los ponen juntos porque, porque tienen su relación. Nos vamos a la elevation, como dijo Re, este Ricky, ¿qué que, que tiene ahí este Ricky?
1: Bueno, pues aquí tenemos el eh, la Elevation Gain, el Elevation Loss, el minimum elevation y el máximo elevation.
0: Exacto, eso es, eso es cuando estamos trabajando, ¿verdad? En, en ruta, en ruta que, que tienen su. su su repe, repechito, sus cuestas, pues ahí podemos ver cuánto subimos, cuánto bajando y, cu y cuánto fue la diferencia entre, entre las subidas y la bajada Y eso, eso es relación, eso lo mide en relación a nivel del, a, a la altura a nivel del mar. Y, la, y por último, pues tenemos las calorías. Eso es bien importante, este, cuando, cuando nosotros medimos este ¿verdad? No, nuestro desempeño, uno que quemamos muchas calorías, entonces, ¿verdad? Eh, Quizás nosotros queremos re, eh, rebajar, pero tampoco es saludable quemar más calorías que lo que consumimos. Y es bueno mirar eso, eso es algo que mucha gente lo ve ahí y no, no lo mira. Ah, que tantas calorías, pero ¿cuántas estás consumiendo? Tú estás midiendo cuánto estás consumiendo y para eso le podemos recomendar una, una aplicación. este, Yo te he hablado de ella, Ricky. ¿Cuál es? Sí, eh, MyFitnessPal.
1: My, ah, sí, MyFitnessPal es verdad.
0: MyFitnessPal, donde era el es un calorie counter un calorie counter que te puede ayudar a medir porque lo sincronizas con Garmin te puede ayudar a medir ¿Cuántas, ¿Cuántas calorías quemaste en tu diario vivir? Porque quemamos calorías en el trabajo, caminando hacia el carro, caminando este, a llevar a los nenes a la escuela, este lo que sea. Cualquier movimiento que hagamos, si mantenemos el, el reloj con nosotros con ¿verdad? O, o conectan el celular, que es lo que casi siempre nosotros tenemos encima, con la aplicación de, de, de los mismos iPhone eso también pasa la, la, la información a My MyFitnessPal. Y te da las calorías quemadas en tu diario vivir. Ahí después se suman las calorías del ejercicio. Y él, y, él te, y esa aplicación te hace un cálculo este, entre las calorías quemadas en todo el día y tus calorías consumidas. Y te dice, pues mira, quemaste tanto, consumiste tanto, a ese ritmo vas a bajar de peso. Este... Eh, a ese ritmo no vas a bajar. A, a ese ritmo no vas. A, con, consumiste muchas, muchas calorías más de lo que se supone, justo, este, tomando en consideración el ejercicio. Eh, básicamente te dice, mira, no vas a rebajar. Entonces, también te dice, estás comiendo muy poco y eso es bien importante si ustedes quieren hacer tomar, tomar, eso en, en práctica. bajen en MyFitnessPal, de donde lo setean, lo sincronizan con Garmin y él te va a decir si tú estás comiendo lo suficiente o estás comiendo de más, estás com te, te dice hasta si estás comiendo sodio de más, si comiste, este, si estás bajo en proteínas, si estás bajo en, ca en carbohidratos, te este va a dar todo eso warning, así que es buena herramienta. Nos vamos al próximo tap, Ricky, este, el que parece una pista, ¿qué es lo que dice ahí?
1: Ok, pues aquí lo que tenemos es, eh, te, va, te va a desglosar milla por milla, pues el trabajo que, que hiciste, te dice pues el, el tiempo, la distancia que es la milla y el, y el average, el average
0: pace de, de, de la milla. Eso así, pues ahí lo vemos en forma de tabla, la este, ¿verdad? Cada split del, del trabajo, y si ponemos el reloj en otra pues, en la posición de ladito, pues te van a salir las mismas métricas que vimos en, en, en el tapa anterior, pero lap por lap, ¿verdad? Cada, cada vuelta por cada vuelta podemos ver cuánto van a suponer. La, mida, la milla más rápida que yo corrí aquí. Domingo fue como 7.50 por ahí Que fue la millita que yo pasé más rapidito Y este El promedio De movimiento Parece que en algún momento me pareo o algo Fue 7.45 el, el tiempo que estuve en movimiento Fue el, el pace, el pace promedio El best pace en eso Fue 7.19 Ahí yo puedo decir que es más accurate Porque estaba en movimiento, ¿verdad? No fue ni arrancando ni nada de eso entonces dice que mis latidos fueron 153 este, y el máximo 161 porque los latidos cambian, ¿verdad? De acuerdo a veces en inclinaciones, en, en bajadas, este, eso puede afectar que suba o baje las palpitaciones. Y vamos vamos a también más adelante, Ricky, tomar un, un, un programita de, de heart rate, de sí. cómo lo podemos usar en el entrenamiento y, y los beneficios que tiene para entrar en eso ahora. Pues mira, y, y en esa millita que yo pasé rápido, subí mi strike length de 1.04 que le dije que era mi promedio a 1.11. O sea que entré en un rango en un rango saludable dentro del largo de, de, de la zancada. Eh, las calorías así por el estilo. O Entonces, sea, este, esto, Carmen tiene esas tablas donde podemos, le podemos sacar mucha, mucha información que nos ayuda en, en nuestro progreso y evaluar errores que estamos cometiendo. Nos vamos al próximo TAP, Ricky.
1: ¿Cuál es? Okay, en el próximo tab eh, tenemos eh, pues el desglose de lo, de cómo fue la, la actividad, o sea, el
0: pace, el heart rate,
1: el training effect, o sea, es la, es la, la métrica.
0: Esas son las métricas, sí. Pues mira, a mí me gusta mucho, eso fue todo lo que hablábamos, todas esas métricas que, que están en los otros tabs, este, por lo menos en los dos tabs anteriores, eh, pero ahora graficado. En, en, en gráfica tenemos Pace a mí lo que me gusta de esta parte de, de esto y, y, y como entrenador y como atleta le podemos sacar este mucho provecho es nosotros oprimimos vamos a suponer nos vamos a la del Pace cuando le dan a la BPace, Pace la, la imagen se cambia se amplía y se, se se pone más amplia y cambia de posición tenemos que poner el celular de lado entonces arriba tiene un Close y en la banda derecha eh, superior derecha tenemos overlay, este si lo tiene en inglés. Si le da ese botoncito, ahí podemos hacer, coger el pace y compararlo. Yo, yo quiero ver el pace de acuerdo a la elevación. El pace de acuerdo al heart rate. El pace de acuerdo a la cadencia. Y performance condition. Pues mira, ya ahí me gusta ver mucho el heart rate respecto al pace. Y yo digo, mira, cuando arranqué, arranqué suavecito. Mi heart rate estaba en 145. Cuando llegué a mi pico más alto, que lo pueden ver en la gráfica, a mi pico más alto de movimiento, mi jarred subió a 152. Digo, mira, 735 fue el pace, subió a 152. Pues mira, quiere decir que a 152 latidos es bien probable que yo pueda estar gran parte del tiempo corriendo a 150, 152 latidos y yo tengo hasta 160. ¿Qué me dice eso? Mi, mi máximo en la zona aeróbica es 160. Pues eso me dice a mí que todavía. Yo puedo subir más el pace de 7.35 y correr aeróbicamente. Y sigo buscando por aquí. Y mira, me fui más, en esta aquí me fui más cómodo a 8.07 en ese lapso. Y bajé a 148 latidos. Y seis, sigo por aquí. Aquí me fui como a 8.43. Y entonces, ah, pero subió 153. Pero ahí yo vengo digo, oye, ¿por qué me subió el hard rate? Pues yo quiero ver en ese punto. Voy y en overlay busco... Este, en la, eh, y le pongo eh, elevación, en ese punto ¿qué pasó? Pues, básicamente estaba subiendo si miran la curva, de, si mira la curva de, de elevación, en ese punto me subió el harrey porque era una cuesta aunque iba más lento y así por el estilo, pues esto le podemos sacar mucho provecho este, así que pues, a, a, lo, a, lo, a los oyentes pues eh, siéntese un ratito a jugar con esto y, y le puede, le, sinceramente le puede sacar mucho provecho y puede sacar mucha información para beneficio de, de ustedes, ¿verdad? Y de que puedan puedan este mejorar.
1: Sí, claro, eso es una, esto es una ayuda que tenemos ahí, eso es gratis, ¿me entiendes? Nosotros compramos el, el reloj y el reloj nos está, nos está dando este beneficio, pues vamos a usarlo, ¿me entiendes? Vamos a, a dejarnos llevar por esto. Y créanme que si, si nos dejamos llegar por esto, vamos a mejorar mucho y nos vamos a cuidar mucho.
0: Y vamos a, a echar para adelante todo el tiempo. Consejito a mi gente, si usted no es de, de, de trabajar mucho con que no le no, no es muy tecnológico, no invierta en un Garmin Phoenix este, carísimo, tú sabes. el caso de Ricky, Ricky es un chamaco tecnológico y él tiene su Garmin Phoenix. Y él, él le gusta y él lo usa con, con, con sus notificaciones en la pantalla, esto lo otro. Y él le saca provecho al reloj. Pero si usted es una persona, una persona que no necesita muchas métricas, no necesita muchos features, usted lo que lo que necesita es pace, distancia y tiempo, comprese un reloj más barato. No, no gaste tanto dinero en, un, en una máquina con tantos features que, no que no va a utilizar o probablemente que no, que no entiende tampoco. O... Haga la asignación, no yo quiero un Garmin Fini, pero yo quiero aprender cómo, cómo funciona, que es la otra opción. Exacto. Pues si, siéntese y haga lo que nosotros decimos eso y, y, y rompa todo ese trabajo, todo ese, eh, to toda esa información que te da Garmin, rompala en pedazos y examínela Y ahí usted puede sacarle valor a su inversión. ¿verdad? Que esos relojes carísimos. Si no, pues compre un reloj más, 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 más sencillo. este, De la gama de Garmin viene viene el, el Forerunner 35, que es baratito. Eh, está en los ciento, cinco, ciento y pico de dólares bajitos bajito. Y tiene todo lo que usted necesita para, 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 para una corrida básica. Pace, tiempo y distancia y también tiene los features para intervalo usted lo pone para repeticiones también y le hace los splits de repeticiones que eso es para un corredor que no no se complica mucho la vida eso es suficiente
1: exacto exacto que a veces que pues porque se ve bonito porque de esto pues gastamos y, y no son no son cienes y 200 son, son par de, son 300 400 500 600 pesos que están estos relojes si de verdad no le va a sacar el, el provecho y pues compres uno más económico eh, que, no, ha, que no, no vaya a ser la inversión para, para después de echarlo para el lado y, 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 o no entenderlo que no vale la pena
0: así que mi gente nos dejó aquí en solo running cuidando tu bolsillo también
1: exacto exacto
0: <ríe> pues ricky que yo creo que es todo por el por el capítulo de hoy. Espero que haya sido de provecho esta explicación que dimos y que la hayan entendido bien. Cualquier dudita también nos escriben, nos escriben ahí en por inbox o en la misma página. Mira, no entendí esto, lo podría lo podrían explicarle o no. Que si hasta nos tenemos que ir live uh, para explicar solo a esa persona en específico, nos vamos live por Facebook y, y, y nos curamos un ratito hablando con ustedes.
1: Exacto, Facebook solo Running PR, nos buscan en iTunes y SoundCloud solo Running PR. A mí personalmente Ricardo Mateo en Facebook eh, Ricky Mateo 16 en Instagram eh, y mi canal de YouTube Ricky Mateo.
0: Pues mí me consiguen como José RKPR página personal fanpage de Roadkiller PR ahí tenemos tips de entrenamiento y eso página todavía en proceso de 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 construcción pero estamos bregando ahí esos es otros proyectitos que tenemos por ahí que Ricky también me da la mano así que en, este, en Instagram, PR ahí también yo pongo este promo de, de acá de, de, de Solo Running PR. Este, así que mi gente, muchas gracias. Este, seguimos, seguimos creciendo y, y, y nada, eh, sus sugerencias son bien válidas para nosotros para poder seguir mejorando el programa. Así que un abrazo a todos y, y se les quiere de gratis.
1: Nos vemos en la próxima.